0: Добрый вечер всем! Опять агитпроп по-живому, опять четверг. Общеизвестная истина «Красота спасет мир», но с некоторых пор, мне кажется, помогать ей в этом будут бьюти-блогеры. О том, кто это такие и зачем они пришли в нашу жизнь, мы разговариваем с Ольгой Михневич, YouTube-канал «Красная осень». Ольга, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, зрители канала. Спасибо, что вы меня пригласили. Очень приятно сделать. Мы потом находиться. объясним,
0: почему «Красная» и почему «Осень». Но все-таки 400 тысяч подписчиков. Настолько актуальна тема «Как сделать себя красивее». В да, нашей да
1: очень актуально. На самом деле интересно, что эта тема а, может показаться, что она такая прям распространенная и актуальная в плане того, что это что-то такое, вот венья какое-то новое, да, совершенно. И есть в этом какая-то справедливость, потому что у нас очень многие женщины с этим на самом деле сталкиваются впервые вообще, с информацией такой вот о косметике, о красоте. Сложилась такая ситуация, что многих, например, в свое время им не объяснили мамы, им не объяснили какие-то старшие родственницы или родственники, например, что-то про косметику, какую-то важную информацию. Я сама была такая, потому что когда я увидела вообще, что есть такое бьюти-блогинг, что есть вот девушки, которые рассказывают, для меня это было очень большим открытием.
0: Дьюти-блогинг, насколько я понимаю, это такая вот золотая мечта для очень многих девушек сегодня. Ты попадаешь в Инстаграм, ты попадаешь в Ютуб или на какую-то другую платформу, собираешь гигантское количество просмотров подписчиков, наращиваешь аудиторию и дальше катаешься как сыр в масле, собственно, и рассказываешь о приятном, о каких-то непринужденных совершенно, ни к чему не обязывающих вещах. То есть это, ну, ну, такой пропуск в рай.
1: Ребят, всем привет, всем привет, всем привет, 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 всем привет! Это вот такие вот патчи, смотрите, какая красота! Это вот такой вот тональный стик, щетка для выпрямления волос. Кошки какие-то уже здесь 474 рубля! Желаю вам сегодня яркого, потрясающего дня, в котором будет только веселье и только смех. Это очень здорово звучит. На деле это, конечно, не совсем так. Но, честно скажу, многие девчонки так и думают. И многие и приходят в бьюти-блогинг с такой целью. То есть, конечно, когда ты видишь, что сидит там какая-то девушка очень красивая, перебирает вот эти баночки, все это так здорово, так вообще, ну, потрясающе выглядит. И, конечно, хочется, хочется тоже этим заняться ради этих баночек, в первую очередь, многим. Но когда ты приходишь туда, ты понимаешь, что чтобы даже иметь эти баночки, это нужно очень сильно потрудиться. То есть это действительно ежедневный, достаточно тяжелый труд, как бы, наверное, многие сейчас, наверное, зрители скажут, что труд? Да, что в этом сложного? Но на самом деле это действительно так.
0: Невероятно, но мы должны объяснить нашим, сейчас же объяснить нашим зрителям, что Ольга Михневич — это выпускница социологического факультета МПГУ, И практически журфака МГУ. И то есть предполагалось, что в жизни Ольга Михневич будет заниматься совершенно другими вещами.
1: Да, предполагалось так, наверное. Но, в принципе, история моего образования, она, может быть, чуть сложнее, чем кажется, потому что я очень рано начала работать по определенным причинам. То есть вот с 15 лет я начала подрабатывать. Я помню, как я работала курьером. Ужасная, ужасная просто работа тогда у меня была, это было очень тяжело. Работала помощником секретаря, и, ну, действительно, это было конец 2000-х, даже середина, наверное, 2000-х, это было такое сложное время. А потом я начала работать с 17 лет, как-то я сразу попала в банк. То есть первый курс института, я понимаю, что совсем все... Плохо. Нужно как-то еще искать какие-то дополнительные источники дохода. И сразу пошла работать. Сначала на полставки, потом уже полноценно совмещает с с образованием. И, э, собственно, когда я закончила институт, я уже имела хорошую должность в банке. То есть мне казалось, что вот моя карьера будет в этой сфере.
0: То есть жизнь ты узнала не только со стороны социологии. Ты ее попробовала на зуб. И она тебя тоже. И вдруг ты принимаешь решение уйти с головой в YouTube?
1: Нет, там было немножко по-другому. В какой-то момент я работала в сфере анализа качества обслуживания клиентов. То есть, в принципе, к социологии это имеет некоторое отношение. Но мне казалось, что, наверное, логичным каким-то путем будет пойти в журналистику. Потому что для меня это было такое некое очарование, что тогда многие читали Хантера Томпсона. Ну, конечно, может быть, для девушки это не совсем как-то логично, да, начитаться Хантера Томпсона и захотеть заниматься такой журналистикой. Но в целом вот журналистика мне была интересна. Я записалась на программу профессиональной переподготовки в МГУ и некоторое время училась на ней, но потом по некоторым соображениям не закончила. И в результате на несколько лет я уехала жить в Азию.
0: Вот в Азию, такой повар, далеко вот. в Азию, если не секрет.
1: А в Таиланд, ну, наверное, ничего такого Это это новое
0: модное направление под названием дауншифтинг. То есть я бросаю все здесь и отправляюсь в теплые Да,
1: тогда это было тоже так модно. И еще, ну, такая первая волна, наверное, вот тогда была. Ребят, которые так поехали в Азию. И когда ты молод, тебе кажется, что да, это самое время, чтобы вот это попробовать, узнать, что это такое. Ну, и много путешествовал тоже по по Азии, по разным странам. Но все это время я чувствовала, что не нахожу я себя, то есть я не понимаю, куда я двигаюсь. Вроде как все хорошо, а с другой стороны, ну а к чему это приведет в результате? Не будешь это всю жизнь где-то колесить, где-то сидеть и непонятно, чем заниматься. И очень долго я искала себя, я хотела стать писателем, и у меня было такое мнение. На самом деле, я так сейчас рассказываю, то я хотела быть журналистом, то писателем, но, в общем, опять же, мне было не так уж и много лет. Я тогда не знала, что конкретно будет в результате. И написал детскую книгу. Но не издавала ее и не планирую. Но это, по крайней мере, мне на тот момент показалось, что, во-первых, я все-таки могу написать книгу, закончить ее, это уже большое дело. А, а во-вторых, что, наверное, я не писатель, потому что это мне далось очень тяжело. И в то время я ну, наверное, как многие, просто смотрела на YouTube разные ролики. И мне всегда была очень интересная история, в частности, история э, других стран, но конкретных. Например, меня интересовала история Великобритании, история Америки. И э, я просто искала ролики какие-то про Америку, про подобные вещи. Набрела на канал одной девушки, которая, оказывается, была бьюти-блогером. То есть ролик был про ее жизнь в Америке, а она там еще и про баночки, скляночки рассказывала. И я подумала, надо же, как странно, зачем она этим занимается? Как-то непонятно. Но буквально посмотрев два ролика, как раз пришел тот момент, когда я поняла, что я ничего не знаю в этой сфере. То есть что оказывается, это целый мир, я не знаю, что есть там какие-то новые средства, что можно краситься вот так, можно вот так. И меня это очень увлекло. Какое-то время я смотрела вот всех, буквально всех, кого могла найти, и э, я увидела, что... интересный момент, что девушки, которые начинали этим заниматься, они, безусловно, были красотками, они они хорошо разговаривали, все было хорошо, но буквально через год занятия блогингом, они просто превращались в новых людей. Они как-то, знаете, очень, очень росли, становились все лучше и лучше во всех смыслах. Ну, наверное, это просто зависит от того, что когда ты смотришь на себя со стороны, когда ты снимаешь видео, монтируешь, ты видишь себя, и ты видишь, где ты можешь себя улучшить. Ну и, соответственно, тебе комментаторы еще все расскажут, где ты можешь себя улучшить. И я поняла, что вот, что я хочу, да, что я хочу этим заниматься.
0: И как развивались события дальше, потому что интересно, на самом деле. Я я не знаю, абсолютный дилетант в этих баночках-скляночках. Для меня это параллельная действительность, параллельная реальность. Мне всегда казалось, что, наоборот, чем меньше баночек-скляночек, и и чем тоньше слой, нанесенного на девушку, украшательство, тем, тем она естественнее, правдоподобнее и честнее. Но, наверное, не так, да? Уже все изменилось. Так
1: я вас с вами вообще абсолютно согласна. Абсолютно.
0: А о чем же тогда разговор? Дело <laughs> что, в что? том,
1: чтобы... Девушка была с тоненьким слоем косметики, естественной правдоподобной, и правдоподобной, при этом еще красивая нужно выбрать хороший слой этой самой косметики. Потому что на данный момент вы можете зайти в любой магазин и увидеть, насколько огромное вот это предложение разной косметики, сколько ее, это же просто какие-то завалы. Просто, не знаю, самосвалами можно грузить всю эту косметику. И интерес как раз в том, чтобы понять, а где производитель тебя не обманет, где ты действительно найдешь то, что тебе нужно. И еще большое значение имеет то, что все... Люди абсолютно разные в том плане, что у них разные, во-первых, потребности, желания, все хотят выглядеть по-разному. И, безусловно, физические данные. То есть у кого-то, например, кожа жирная, у кого-то сухая. Это совершенно разные вещи. Нужно разные средства подбирать. Но с тем, что банчик должно быть поменьше, это я согласна.
0: Давай здесь паузу небольшую возьмем вот в этой без сомнения увлекательной и, наверное, безграничной теме. И вернемся на секунду все-таки назад и объясним, почему красная осень? Почему так много красного цвета у нас в кадре сейчас. Я даже готов капитулировать перед количеством красного цвета, который ты принесла с собой. Что это означает? Это содержит в себе какую-то мысль, помимо его? Да.
1: Ну, здесь, на самом деле, два смысла. Первый смысл очень простой. У меня день рождения в октябре, в самый что ни на есть красную осень, такой наивный смысл. А второй смысл достаточно глубокий. Это связано моими взглядами политическими, и это, знаете, как такая пасхалка для... Ну, за все время существования моих каналов только, наверное, вот одна зрительница мне написала, что я поняла, что это значит. А большинство людей, вот даже знакомых, когда я им говорю, они спрашивают иногда, что такое ник у тебя странный? Я говорю, ну так вот же. Они начинают очень смеяться и говорить, как же я этого сразу не понял. Ну,
0: так взгляды вот. политические нужно продол- продолжить. Очевидно, имеет отношение к какому-то событию, произошедшему в октябре или да, той самой да. красной осенью.
1: Да, все, все начинается в
0: октябре. А откуда это? это унаследовано от родителей? Это пришло в процессе взросления и обучения. И что это в конце концов за взгляды? Это какая-то ностальгия по ушедшему красному времени, по красной эпохе, которую мы не, не застали толком, как дети. Что это?
1: Ну да, эпоху эту я не застала, потому что я родилась в восемьдесят девятом году, то есть совсем уже все не то было, и это, да, это из семьи, потому что, например, мой дедушка был ярым коммунистом, и все свое детство я жила в полной уверенности, что у нас семья коммунистов, то есть вот как бы в подростковом возрасте как-то это было само собой разумеющееся. И потом уже, наверное, учась в институте только, когда уже там какое-то у меня пошло вот это социологическое образование на кафедре политологии, я поняла внезапно, что мои родители коммунистами не были. И они вообще голосовали за Евлинского в свое время и за Яблоко. И для меня это было очень большим открытием. Но... В их защиту, наверное, нужно сказать, что они были очень молоды в это время. И я думаю, что у них было очень слабое понимание, что вообще происходит и что будет дальше. И, в общем-то, когда я училась, меня всегда очень интересовала история. И это сформировало окончательно мои политические взгляды.
0: Мне интересно все таки узнать было бы о них подробнее, потому что не часто человек такого возраста, такой популярности, если иметь в виду аудиторию твоего YouTube канала, признается в подобных взглядах. Тебе сразу же точно полетят комментарии, что ага, уже
1: а, полетели, уже
0: полетели. Уже ну полетели, вот, вот, да? вот что мы по этому поводу скажем, чем ответим?
1: Ну чем мы ответим? Ну вот такие взгляды, Ну, вот коммунистические. Ну что ж теперь надо. Надо с гордостью о них говорить, хотя, конечно, прилетит.
0: Обсуждаешь ли ты с мужем политику и с друзьями,
1: с друзьями я не люблю этот вопрос на самом деле обсуждать, потому что с друзьями часто мнения довольно разные и мировоззрение в принципе очень разное, поэтому знаете, Но эти споры говорят,
0: реально опасно. В
1: приличном обществе есть несколько, несколько тем, которые не нужно обсуждать, и вот да, политика это одна из них. А мы с тобой постоянно обсуждаем постоянно, у нас определенные есть политические взгляды левые, очень даже.
0: Левые это какие?
1: Это у нас конкретно социалистические и даже коммунистические, можно сказать.
0: Но это же диктатура, это же страшные годы, когда никакой красоты, простите меня, насколько я слышал, не было элементарных косметических средств, элементарных это средств женской гигиены, даже говорят нередко на форумах, обсуждают, как мне доводилось слышать. Это же страна без туалетной бумаги, это же страна э, отсталая во всех смыслах ракеты, как там верхняя вольта с ракеты. Вот что такое ваш Советский Союз.
1: Ну, мне кажется, это говорят в основном люди, которые довольно плохо знакомы с историей, во-первых. А во-вторых, которые, может быть, немножко не дружат с действительностью. Ведь если, допустим, что у женщин не было средств гигиены, то страшно вообразить себе такое вообще, как, 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 как мы дожили вообще до сегодняшнего дня, если такое происходило. Но вот как-то дожили. И, наверное, стоит задать себе вопрос, а действительно ли было так? Действительно ли был такой жуткий тоталитарный режим? И вообще откуда берется Вся эта информация. Стоит ли доверять этим источникам?
0: Ты говоришь так, как будто ты не читал архипелаг Гулаг или не писала сочинение по нему в школе?
1: Я не писала по нему сочинения в школе, потому что я отказалась писать по нему сочинение.
0: А я вот писал в 11 классе выпускное сочинение по Александру Исаевичу, и, по-моему, другого выбора у многих не было. И тем не менее, почему. Эти, казалось бы, достоверные источники вызывают какие-то сомнения. И чему тогда верить? Чему в советской пропаганде монументально откуда берутся вот эти вот взгляды? То есть, что просто дедушка, как, как они формировались? И не, некоторым, некоторые становятся на эту позицию, как вот я вот теперь могу видеть, потому что жизнь вокруг сейчас настолько страшная и несправедлива, да, что. Человек по неволе начинает интересоваться, а как же было раньше, а как же жили предыдущие поколения. Ну, а у тебя это как было?
1: Нет, ну, безусловно, если говорить про меня, то у меня, конечно, эти взгляды наложились на вот эту на семейную какую-то историю, на какую-то ностальгию, которую безусловно транслировали родственники, и там, на какой-то вот крик, когда показывают по телевизору что-то, что происходит, и вот сидит там дедушка мой коммунист и такой, да что же они творят, да как же это так, это все да, это все откладывается, но тем не менее, когда ты начинаешь изучать историю более серьезно, когда ты начинаешь читать не только «Архипелаг, ГУЛАГ» потому что сочинение, например, нужно по нему написать, да? Когда ты читаешь, например, в школе, ну, скажем, Маяковского того же, да, ты думаешь, ну, как так? Ну, ну как же? Ну, с одной стороны, тебе вот Маяковский тебе говорит, а с другой стороны, тебе Солженицын говорит. Ну, значит, надо как-то порыть, как-то посерьезней к этому вопросу подойти. В то же время ты видишь действительно, что происходит вокруг, ты даже вспоминаешь что было в твоем детстве, например, и что сейчас. Ты сравниваешь, видишь, что стало хуже, например, в каком-то плане. Ну, конечно, многие могут сказать: ну в детстве это что там, ты могла соображать у тебя там все деревья были большие, трава зеленая. Но тем не менее. И плюс еще, если в институте, например, достаточно сильное такое базовое историческое образование, я же еще поступала на Истфак за и поступила на него, но в результате выбрала социологию. Если вот это базовое образование историческое сильное, то это, мне кажется, практически любого может склонить как-то к этим взглядам.
0: Эти ведь взгляды предполагают, что общественное выше частного, общественное выше личного. Какой же тогда коммерчески успешный, я предполагаю, YouTube-канал?
1: Да, на самом деле...
0: Ты же не могла бы себя представить в той эпохе, в той системе, занимающейся тем, чем ты занимаешься сейчас. Ведь ты же фактически пример успешного бизнеса в капитализме.
1: Я себе этот вопрос достаточно часто задавала. И, безусловно, он входит... Ну, то есть это это порождает, действительно, внутренний конфликт. Потому что думаешь, ну да, как так? Как вообще не могло такого быть? А с другой стороны, ты понимаешь, что это совершенно разные вещи. То есть представлять себя в той эпохе, это какой-то романтизм. То есть, что, например, есть такой фильм у Вуди Алина «Полночь в Париже», где главный герой мечтал жить в прошлом. Ему очень нравился, он был очарован, но в результате попадает в прошлое. Но там он встречает людей, которые хотели бы жить еще раньше, в другом прошлом. И есть вот такое понятие, как там ностальгия, да, по молодости наших родителей, например. Но это неправильное понимание, потому что не в эпохе, мы должны себя представлять. Мы должны понимать, что это был бы безостановочный процесс развития общества. То есть общество сейчас было бы совсем другим. Сохранить, например, вот та система, которая была тогда, мы бы жили не так, как, например, 50 лет назад. Ведь правильно же? Например, хочу рассказать про Китай, в котором, как известно, строит коммунизм. У них Огромное количество блогеров. То есть это, во-первых, у них огромные социальные сети свои собственные, огромная аудитория и безумно популярные блогеры, которые также являются коммерчески очень успешными. То есть как-то вот им не мешает, вот им не мешает то, что блогерство существует в их системе.
0: А в нынешней нашей реальности что тебя не устраивает, что тебя раздражает, что в первую очередь вызывает твое возмущение? И по сравнению с чем та система, то общество выглядит так вот, выигрышно в твоих глазах?
1: Он, ну, мне кажется, это настолько фундаментальный вопрос, да, в принципе, все не устраивает. Система не устраивает в целом. То есть даже я... Да я даже не знаю, как можно выделить какие-то отдельные черты. То есть я могу сказать сейчас, ой, меня не устраивает, что вот есть там какие-то капиталисты, да, которые притесняют пролетариев, или меня не устраивает женщина в автобусе, которая мне нахамила вчера, допустим, да, вот я вижу по ней, что она определенно не коммунистка, но на самом деле это, это действительно всеобъемлющий вопрос. Меня не устраивает все мне не устраивает а, ни образование, ни общественные отношения, ни экономический строй, ничего из этого.
0: Знаешь, вот чего меня не устраивает? Мы сидим на руинах фактически крупного в советское время предприятия, которое mm-hmm было частью издательского комплекса «Гигантского» «Комсомольской правды». И я знаю, что во всей Москве есть огромное количество таких корпусов, которые сдаются в аренду, где снимаются разные блоги, рекламы, сериалы, фотосессии проводятся, а производительные силы в стране разрушены, работы по большому счету нет, а там, где вчера работа была, там, где были предприятия, там, где были газеты с миллионными тиражами. Сегодня процветают блогеры, такие, как мы. Mm-hmm. Вот. Меня это очень сильно угнетает. Мне кажется, что пусть лучше уж блогеров в стране было бы поменьше, но побольше было бы работающих людей. Но ну, это я просто вот свое видение происходящего, откуда у меня тоска по тому времени, когда люди заняты были созидательным трудом и были необходимы и сами себе и друг другу. Хотя мое мнение не должно ничего не определять, но я на это смотрю так.
1: Mm-hmm. Ну, с другой стороны, то есть, безусловно, то, что предприятие останавливается, это очень больно и страшно, и то, что у нас, например... Вот, опять же, если про мою тему говорить, у нас косметическая промышленность, например, да, то есть, допустим, в Америке огромная косметическая промышленность. Франция, Италия, Германия, все производят там, Китай какая-нибудь, Южная Корея, везде заводы, везде что-то они делают, придумывают. В России несколько заводов, все выпускают какую-то ерунду, то есть... Настолько как-то это производство у нас не разу. Вот у нас есть, например, фабрика Свободы, да, которая выпускала, бог знает, сколько косметических средств. Они очень стараются как-то обновить свою продукцию, свои линейки. И все как-то не получается. Вот Они такое впечатление, что они вот прям вот-вот и все. И все рухнет. Но с другой стороны хочу заметить, что новые профессии, такие как блогер, они неизбежно появляются всегда. И если бы рассказать... Там, кому-то еще 5 лет назад, что можно, например, быть, ну, не знаю, ну, не 5 лет, например, 15 лет назад, что можно быть, допустим, фрилансером, да, архитектором, скажем, работать из дома. Все скажут, что вы, как это так? Или можно быть каким-то SMM менеджером или какие-то у нас еще новые профессии, блогером, в конце концов. Все скажут, нет, это бездельники, это, это все не то. А сейчас они нужны.
0: Я ни в коем случае не против самой профессии, коль скоро а теперь уже профессия, блогер и ни в коем случае не против технического прогресса. Вопрос лишь в том, кто является инициатором этого технического прогресса и кому принадлежат средства производства в этом процессе. Это Явно, это что словами. мы сейчас с тобой вещаем не на платформе, которая разработана в нашей стране, или мы к которой мы имеем хотя бы какое-то отношение. Вот это печалит. У китайцев такой проблемы, к счастью, для китайцев нет. Я должен еще один секрет а тебе для всех раскрыть, все-таки канал, связанный с косметическими историями, это не единственный твой канал, а другой отдушенный способом выражения каких-то творческих, решений каких-то творческих задач является канал, посвященный книгам. Расскажи о нем, пожалуйста. Когда ты успеваешь еще и читать, что ты читаешь и что ты советуешь на этом канале тем, кто его смотрит?
1: Канал книжный я завела три года назад. Это был, в общем-то, логичный раскол моего тогда одного канала, на котором были разные темы — косметика, путешествия и книги — на два направления разных. И, соответственно, с тех пор вот я начала его вести. Это для меня все таки хобби. То есть книжный канал, не скрою, он приносит тоже деньги, но это хобби, потому что, к сожалению, книжная индустрия у нас очень своеобразная очень Такая же, как
0: косметическая, на самом деле, если нет, говорить по-честному, нет. нет? Мне что? кажется,
1: в косметической у нас как-то есть хоть перспектива. А как с книгами? Стагнация просто идет. Вы знаете, я не скрою. У меня по поводу книжного блогинга вообще в целом не самые радужные настроения, потому что, все-таки, занимаясь этим уже несколько лет, ты очень четко осознаешь, что это очень узкая тема, и она абсолютно не популярна на YouTube. Она намного менее популярна чем, не знаю, косметика, безусловно, еда, машины, да, практически все, что вы можете придумать, более популярно, чем книжный блогинг. Я просто начала, начала рассказывать про те книги, которые интересны мне. То есть это до сих пор мое кредо, если на косметическом канале, который больше является моей работой, ну, чтобы... Не было каких-то разночтений, я очень люблю этим заниматься. Мне, безусловно, очень интересно. Косметические каналы. Тут прям мое такое детище, самое любимое работа, это, Наверное, большое счастье, когда хобби и работа — это вот все вместе. А Книжный это именно хобби. Это вот, вот, вот только для этого. И до сих пор позиция рассказывает только про то, что интересно лично мне не гнаться за трендами. То есть если на косметическом — это вот что интересно больше зрителям, то на книжном все для себя.
0: Но для того, чтобы рассказывать, нужно постоянно-постоянно-постоянно читать.
1: Да. В последнее время, к сожалению, реже стали выходить видео на книжном канале. Связано это прежде всего с нехваткой времени, потому что... Потому что на косметическом по 10 часов в день работаешь. 10
0: часов в день. Это твой рабочий график. Да.
1: И на книжном, конечно, уже часто не остается сил, что ты просто заканчиваешь и... В ночи думаешь, господи, ну какие книги? Ну вы о чем? Ну что, ну я сейчас просто рухну на диван и забудусь сном до следующего утра, пока не начнется все снова.
0: А все книги, о которых ты рассказываешь на канале, ты их прочитала обязательно сама? Да,
1: конечно. Есть есть такая рубрика, она достаточно популярная, кстати, на книжных каналах, это книжные новинки, когда ты просто даешь дайджест какой-то, что вот вышли вот такие книги. Ну, опять же, я стараюсь рассказывать про те, которые лично мне интересны, какие-то ожидаемые. Ну, а так, да, в основном про то, что я сама прочитала.
0: Я знаю, что и наша аудитория очень беспокоит вопрос, что почитать, потому что вот эта парадоксальная, на самом деле, ситуация. Я где-то слышал, что у нас во всей стране теперь Что-то около пяти тысяч книжных магазинов, столько же, сколько в Польше. Библиотек практически не стало. Тем не менее, в любой книжный магазин заходишь, дикое разнообразие. Всего чего угодно можно найти, правда, микроскопическими тиражами, но зато очень много разных э, этикеток, упаковок, названий. И в то же время читать нечего, и в то же время люди не читают. Поэтому вопрос, что читать, чрезвычайно актуален. Что читать?
1: Ну, наверное, все мы знаем, что читать нам нам нужно Ленина с Марксом и с Энгельсом, еще с Гигель за компанию. Но если говорить про не такие высокие, высокие материи, то лично я, например, очень люблю фантастику и всегда любила. Я вот люблю Станислава Лема, например, Жанних Стругацких. Я думаю, что я ни для кого не открою какую-то Америку, говоря про эти имена. Или, например, одна из моих самых любимых книг, это «Трое в лодке, не считая собаки», Джерома Клапки Джерома. Кстати, вот не все читали, она совершенно замечательная. В общем-то, вот такие книги я рекомендую. Или, например, есть такой замечательный писатель Артур Хейли. Многие еще из советского прошлого его помнят, то, что он издавался, он был популярен. Писал он в таком интересном жанре, как производственный роман, о роли человека в производстве. Ну, и если описывать его романы, то они заключались примерно в таком, что вот, допустим, есть какой-то отель. И в нем есть менеджер, и вот у него происходят все время какие-то события, он должен их решать. Вот он там бегает, бегает по этому отелю и решает что-то значит какие-то ситуации такие сложные и в то же время, конечно же, находит и любовь и там еще вот эта вот тема Винтика в этой огромной машине капитализм вот этот вот менеджер очень интересно всем всем советую
0: все имена, которые ты сейчас назвала иностранные, да. а, а кого из, может быть, живущих Сегодня русских писателей, поэтов. Ты могла бы посоветовать? И могла бы ли посоветовать а, вот кого? С
1: этим на самом деле у меня сложно, потому что, как я говорила, я... Рекомендую то, что я читаю сама. Современной русской прозы у меня, к сожалению, не сложилось. И, в общем, есть тоже этому объективные причины, потому что у нас процветает просто вот эта антисоветчина. И когда берешь какую-то книгу, где ты вообще не ожидаешь ничего такого увидеть, и даже все идет хорошо, допустим, там до середины, а потом тебя раз так просто обухом по голове как дали тебе, и ты думаешь... Да что ж такое-то? Не хочу больше. Не хочу этой чернухи, не хочу этого вранья. В этой книге, как и во многих книгах издательства «Альпина», вообще я очень люблю это издательство, но, опять же, есть такой момент, очень так негативно упоминается наше советское прошлое. Ну, не не в самом негативном ключе, но все равно там есть такой момент, знаете, очень своеобразный. И я давно заметила по книгам этого издательства, что у них вот очень часто как-то вопрос любой, который касается советского прошлого, он очень освещается в негативном плане. Никогда как будто нет вот какой-то вот такой, по крайней мере, умеренной позиции. Я уж не говорю про то, что там позитивного какого-то взгляда. Безусловно, есть хорошие э, русские авторы. Э, Это я с этим не не буду спорить, но как-то вот у меня с этим не сложилось.
0: Канал посвящен исключительно новинкам, или там можно действительно увидеть рекламу классики?
1: По поводу классики, если мы говорим про русскую классику, то, безусловно, вот я, например, Чехова очень люблю. Но я думаю, кого не спросишь, что из русской классики ты любишь, ну, практически все назовут Чехова. Но я никогда про нее подробно не рассказывала. Просто по той причине, что мне казалось, про это столько всего сказано. Это, наверное, абсолютно ошибочное мнение. И вот после того, как я посмотрела, например, последний звонок, я поняла, что да, Я ошибалась в этом смысле. Мне казалось, что все просто знают, что все читали, что все на уроках литературы там обсуждали синие занавески, что же они значили на самом деле, что хотел сказать автор. оказалось, что нет, что никто не знает.
0: Еще как не знают. Вот что страшно. Но на самом деле ведь у человека, который работает в этой нише, теперь появляется и социальная ответственность. Ты в ответе за те... 100, двести триста миллион, которых ты так или иначе приручила. И значит, у тебя появляется возможность, ну, если хочешь рекламировать эту классику, если хочешь впрыскивать в сознание, требующее, может быть, чего-то другого, абсолютно развлечения, расслабления, впрыскивать вот те мысли, те смыслы, те идеи, которые ты для себя считаешь важными.
1: Это безусловно. Но я считаю, что каждый блогер, на самом деле, несет огромную ответственность, независимо от того, чем он занимается. То есть книги это, не книги, безусловно, там, если политический какой-то канал, каждый несет ответственность перед своей аудиторией. Потому что совершенно очевидно, что... Просто вот какие комментарии мне иногда пишут, что пишут, что я услышала от тебя про такую книгу, а я, например, просто они как-то вскользь сказала, что ну, мне понравилась вот эта книга, но не, не как-то ее вот прям рекламировала, что идите все и прочитайте. И пишут, я услышала, я побежала, я прочитала, ой, я в восторге, спасибо тебе огромное. То есть любое слово имеет вес.
0: Ну и вот в какой-то момент ты говоришь, я не просто так красная осень, давайте прочитаем вот это.
1: Был такой момент на книжном канале, то есть если на косметическом канале вообще а, про какую-то пропаганду сложно говорить, ну просто как-то куда куда ее там, хотя тоже там были такие некоторые вопросы по этому поводу, а, на книжном был такой момент, когда я рассказывала про красную книжицу а, Маудзадуна. И там были комментарии, что, ну, а как же а, миллионы убитых, ты вообще про что? Ты же совесть-то имеешь, в конце Интересно узнать, что
0: ты отвечала, потому что это вопрос о цене прогресса, о репрессиях, о костях, по которым катилась Я, советская цивилизация. Я предпочитаю не
1: отвечать на такие комментарии, на самом деле. Потому что это, а, это спор, в котором, наверное, ты не можешь выиграть, если ты в него вот таким образом вступаешь. То есть если ты начинаешь развязывать вот эту дискуссию в комментариях, все это заканчивается всегда только одним, что тебе скажут, это мое мнение. А у меня там, а у меня деды раскулачили. Ты что вообще, про что ты мне рассказываешь?
0: Это часто происходит, и мне кажется, что тут как раз важно указывать, что невозможно смотреть на историю через призму личных обстоятельств, и даже личных трагедий, потому что это всего лишь личная, а история всегда общественная всегда личная трагедия. Ну, и опять же, никому не навязываю свою точку зрения. Хотя нет, я навязываю свою точку зрения всем и всегда. Уж простите, здесь, по-моему, привыкли к этому. И тем не менее, мне кажется, это важно. Не боишься, что народ, когда вот... вот, вот это как это? коминг называется, да, на нынешнем языке? Mm-hmm, вот он вот, вот, посмотрит, да. послушает, скажет, О, господи, боже мой. Кому а... мы доверяли?
1: Нет, я не боюсь. Хотя, признаюсь, я я не то, что боялась, я просто думала, что, может быть, это не совсем правильно, про это говорить как-то так. Потому что, ну, когда у тебя канал про косметику, как-то странно, что ты туда раз, и политики просто такое И и не просто вот ты чуть-чуть, а вот ты бомбу просто сбросил политическую, можно сказать. Это не совсем правильно. Но сейчас я знаю, что будут комментарии, ну, я к этому готова. В конце концов, просто пришел уже, наверное, такой момент, когда нельзя больше молчать.
0: А почему ты думаешь, что вот этот самый красный цвет, за ним будущее? Ну да, в книжках написано, в красных книжках и в прочих, но пока мы все, что видим вокруг, оно как-то об обратном говорит. Люди, исповедующие эти взгляды в загоне, правят бал совершенно другие люди.
1: Я не знаю. Здесь, мне кажется, такой вопрос, что мы очень сильно закрываемся в себе, в своей стране. Несмотря на то, что вроде как мы все должны быть интернационалистами, мы все равно все время думаем о себе больше. И мы почему-то думаем, что это должно откуда-то у нас вот родиться, что если у нас была такая трагедия в прошлом, как развал Советского Союза, то и мы как-то вот должны это все возродить, это вот вот откуда-то изнутри у нас возникнет. Мы не смотрим на то, что вот есть Китай, например, да, у Китая вроде все очень даже неплохо сейчас. Есть другие страны социалистические, тоже они переживают какие-то сложности, но, по крайней мере, они идут своим путем. И это уже уже очень здорово, это уже очень показательно. Поэтому мне кажется, что мы... На самом деле... Вот знаете, Константин, чем мне вообще не нравится наше левое движение, в частности? Мы очень э, пессимистичны, мы очень... Занудны. Нет, не занудно, мы именно пессимистичны. У нас может быть, в принципе, какая-то ментальность может быть такая, да, когда ты живешь 8 месяцев в зиме, и вот все это так серо и ужасно, ты смотришь на этот красный, он у тебя не цвет надежды, например, да, не цвет какого-то прекрасного будущего, а он у тебя цвет крови. Вот, вот какое-то, знаете, у нас все страдание, вот у нас все пессимизм, все вот это вот переживание, а ведь... На самом деле нужно думать действительно о будущем. И представьте себе, если бы Ленин, например, выступал да, и говорил бы, не, говорил бы только о том, что вот, значит, все очень плохо, вы в цепях, вам, вам там нечего терять, кроме своих цепей и вот это вот все. Но он бы не описывал будущее прекрасное будущее, которое ждет, к чему это все приведет. Если бы он концентрировался только на вот этом вот состоянии текущем, ну, кто бы за ним пошел? Может быть, за Ленина мы пошли бы, потому что безусловно, он был великим оратором, но но все равно это же неправильно, что мы так, так страдаем. А
0: как ты представляешь себе это будущее? Каким оно должно стать? Вкалывают роботы, а не человек, но на благо человеку, человек человеку брат, товарищ и друг, нет эксплуатации. Что?
1: Наверное, все вместе. Наверное, действительно, вот все, что вы сказали, это все звучит очень здорово. Но будущее... Не знаю, честно сказать, Кир Былучев,
0: Алиса Селезнева.
1: Ой, ну это, это мы р- опять р- с вами раз в какое-то связи. прошлое уходим. А, я думаю, что просто будет более справедливо, чем сейчас. Это главное, что должно, что должно случиться. И, кстати, действительно, вот у вас была, например, Марина Бурик, по-моему, да? Очень интересно она рассказывала про вот это преодоление товарного производства. Про роботов как раз она рассказывала, что все, что, что не должен делать человек, должна делать машина. Но ведь прекрасная же тема для разговора именно о будущем, чтобы просто даже помечтать, пофантазировать, уже это увлечет гораздо больше, чем вот такое вот какое-то... Сидение в этом болоте и переживание по поводу того, что произошло.
0: Согласен абсолютно. И все-таки, если уже зашла речь о товарном производстве, бьюти-блогинг — это товарное производство. И это напрямую связано с реализацией товара. Как уживается вот это красное красное содержание или красная изнанка, как это уживается с необходимостью продавать? Ведь тебе платят деньги за то, чтобы продавалось.
1: Это не совсем правильное представление о бьюти То есть, если говорить, это не производство, то есть мы же не производим товары. Ну, вы производите да, образы
0: и поспособствуете да. реализации товара.
1: Безусловно, мы являемся той небольшой такой надстройкой, которая вот обслуживает да, вот это все, обслуживает интересы капиталистов в том числе. И это тоже большой внутренний конфликт, потому что ты думаешь... Ну как же, действительно, вот если мы говорим про справедливость, про пролетариат, а тут какие-то опять банки-склянки, иди купи, вот это все. Но опять же, возвращаясь продажи, к предыдущему... Продажи, продажи, я все. не стремлюсь продавать какие-то вещи, то есть я даю рекомендации. Я скорее, я не знаю, наверное, слово ⁇ ревизор какое-то плохое ⁇ нет. Наверное, какой-то фильтр, вот, который пробует сам и после этого рекомендует только самое лучшее, что он нашел. Но также, как, как я решила для себя этот вопрос на данный момент, вот этого внутреннего конфликта, я думаю, что мы не должны быть... В этой сфере, какими-то утопистами и мечтателями, мы должны быть материалистами, которые твердо стоят на ногах и понимают, что все мы живем в текущей ситуации, и никуда мы пока что от нее не можем уйти. И каждый человек, который, вот, например, сейчас мы с вами записываем это интервью. да? Мы же, вы же его разместите на YouTube, да? на портале крупнейшего просто монополиста мирового крупнейшего капиталиста. И там еще каждый... и
0: реклама будет. Да. И каждый мы с человек, нее заплатим за помещение, предположим.
1: Который э, просто вот сейчас подумает, ах да, вот она там, вот капиталисты, их интересы. Э, может спросить себя, а как, а как он обслуживает интересы капиталистов? Во-первых, мы живем в буржуазном государстве. Надо с этого начать. Да? Даже если вы, допустим, работаете учителем, вы работаете учителем в буржуазном государстве. Или вот вас, Константин, все время за что критикует, что вы работаете на государственном телевидении, правильно? И что государство у нас буржуазное. Соответственно, тоже вы какой-то вот свой вклад в это вносите, допустим, да? Или, не знаю, ну, там, таксисты тоже везут этих чиновников. Я, на самом деле,
0: немножко другое имел в виду. Разумеется, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя абсурдно протестовать против того, что ты в одиночку не в состоянии изменить, хотя пытаться изменить можно. И мы сейчас, в общем, отчасти этим занимаемся. Но не накладывает ли отпечаток эта работа на внутреннее состояние какое-то? Ну, то есть если ты постоянно находишься... Я я не хочу сравнить эту работу с с работой за прилавком, да, но если ты постоянно вынужден с этим товарным производством иметь дело, то не происходит ли овеществление самого человека? Не чувствуешь ли ты взаимного влияния со стороны вот той индустрии, с которой ты соприкасаешься?
1: Ну, наверное, неправильно будет сказать, что я совсем не чувствую. Если мы говорим про общество употребления, да, то оно было описано еще в 70-м году. Прошло уже почти 50 лет. Мы все поныне там, и даже еще больше, чем когда-то. И согласно вообще этой теории, нет там, рационального потребителя, да? И, безусловно, я тоже, я тоже, может быть, не самый рациональный потребитель. На меня влияет и мода, и вот какие-то эти атрибуты всего, что сейчас насаждается этим обществом потребления. Это да. Но... Тем не менее, я стараюсь с этим бороться. Я стараюсь все равно э, всегда это фильтровать как-то. И я стараюсь всегда думать, в первую очередь, о зрителе. Не о том, что, допустим, что мне нужно вот с этого получить, не о том, что нужно получить там, капиталисту, какому заказчику рекламы, да, потому что, безусловно, например, у меня на канале есть реклама, и когда никогда этого не скрывала, у меня есть совершенно четкая позиция по этому поводу, что там, реклама всегда должна быть открытой. Я всегда стараюсь думать, чтобы сделать лучше зрителю, чтобы действительно ему рассказать только про самое лучшее, чтобы максимально ему правдиво все рассказать. И, в общем, мне кажется, что это хоть немножечко снимает вот этот конфликт.
0: В обществе, в котором товаром является все, в том числе женская красота, это эксклюзивный, особенный товар, косметика — это способ продать себя дороже?
1: Боже мой, это какой-то
0: просто... Ну, может быть, я не знаю, примитивный какой-то шовинистический взгляд на на это. Но но, но многим дремучим мужчинам э, так кажется.
1: Ну, я даже не знаю, что про это сказать, это... Очень много, на самом деле, взглядов на то, зачем вообще нужна косметика, если говорить про это. То есть, опять же, некоторым кажется, что косметика это что-то такое вообще новое абсолютно. На самом деле, на протяжении человеческой истории люди постоянно красились и зачастую в некоторые периоды времени мужчины, например, красились намного сильнее, чем женщины. То и вообще красились только мужчины, а женщины нет. Нет, я считаю, что опять же вот в моей личной интерпретации, потому что опять же много взглядов на это, косметика это просто это немножко стремление какой-то к эстетике, немножко э, стремление увидеть что-то красивое вот в этом вот мире, который нас окружает, что-то, может быть, чуть-чуть улучшить в своей внешности, стать увереннее из-за этого. Это все об этом, это ни о какой продажи, потому что, боже мой, продажа себя подороже, это вообще звучит совершенно ужасно.
0: Ну, какое бытие, такое и сознание. И это касается не только женщин, боже упаси, я никого тут не хочу обвинить. Кстати говоря, как тебе современные наши капиталистические мужчины? Я, я вот не, никогда не думал, что доживу до, до дня, когда визажист, стилист, парикмахер, это станут чрезвычайно распространенной профессии среди мужчин.
1: Ну, на самом деле, это тоже некоторое заблуждение, потому что вообще профессия, допустим, парикмахеров или цирюльника, например, у нас сейчас можно называть их там, барберами, да, цирюльников, но она изначально была мужской. И э, мужчины внесли очень большой вклад вообще в развитие. Допустим, модельеры те же мужчины, очень много среди модельеров. э, В развитие такого направления, как визаж, они внесли огромный вклад. Э, И я абсолютно не против. Если говорить, например, про то, что ой-ой-ой, мужчины сейчас там начинают краситься, я абсолютно не против, потому что, например, во многих странах таких, как Южная Корея, это вообще совершенно стандартное явление, что мужчины там. Дополнительно что-то себе там.
0: Предчувствую подкрасит. фонтан комментариев, который да, бить сейчас. Да, я тоже предчувствую. А как ты относишься к женскому вопросу, к женскому движению, к феминизму? Чрезвычайно болезненная тема и интересующая некоторых у нас. Да, мы, тема. наверное,
1: подогреваем этот фонтан ну, комментариев. Иначе он был, для чего был, мы был вообще повыше, этим да? занимаемся?
0: Нам нужно больше комментариев, лайков, просмотров. Да. И, иначе не будет лучей славы, в которых мы будем греться.
1: Я отношусь с губо положительно. Вы знаете, у нас сложилась очень странная ситуация. У нас очень интересная государственная пропаганда вообще, как вот она представляет себе современную женщину, что она навязывает женщинам какие взгляды. И у нас стало стыдно говорить, что у тебя феминистические взгляды. Прям вот стыдно. Кого не спроси, допустим, там смотришь интервью с какой-нибудь женщиной очень успешной, у которой там свой бизнес и она любого мужчину просто за поезд заткнет. Она, когда ее спрашивают, вы там, феминист? так боже мой, нет, нет, уберите от меня это слово, никогда его при мне не произносите. Почему? Очень странный вопрос. Дело в том, что если спросить себя просто, что хочешь ли ты например, женщину какую-то спросить, вот ты хочешь, чтобы у тебя были равные права с мужчинами? Ты хочешь иметь возможность пойти проголосовать? Или ты, может быть, не хочешь, чтобы у тебя была зарплата такая же, как у мужчины, на такой же позиции, с таким же опытом? Если ты считаешь, что... Должны быть равные права да, и равные отношения в обществе. Ну, значит, ты феминистка. но ну, в чем вопрос-то вообще? Я, я, просто, я просто не понимаю, почему бояться этого слова. И к мужчинам этого, это тоже относится. Хотя, конечно, безусловно, все равно все мы немножко сексисты, да? Где-то, ну, не сказать, что в душе, в душе, душами я уверена, мы наоборот всячески не хотим к этому и не иметь никакого отношения, но по воспитанию, потому что понятно, что мы выросли в патриархальном обществе, что у нас просто вот как бы есть определенные такие паттерны, да, поведение и понимание каких-то вещей. Допустим, если вы, если бы мы сейчас с вами начали ругаться и очень кричали бы друг на друга, допустим, да? Я уверена, что к вам бы отнеслись в комментариях намного лояльнее, чем ко мне.
0: Это если бы на этом канале видео появилось, а если бы на вашем был бы наоборот.
1: Нет. Дело в том, что, ну, давайте возьмем какую-то выборку неизвестных нам людей, которые нас, к тому же, еще и не знают, да? Вот просто 10 человек поставь, мы с вами ругаемся, кричим, и 10 человек, скорее всего, лояльнее будет к вам относиться, потому что... Это говорит а, о чем? Это говорит о том, что а, к мужчинам другое отношение. Если женщина позволяет себе проявлять какую-то агрессию, может быть, какие-то качества, там, что она давит на кого-то, что она вот такая, какая-то смелая, имеет право голоса и позволять себе проявлять эмоции, например, это очень негативно воспринимается в обществе. Женщина должна быть покорной, женщина должна быть вежливой, интеллигентной, такой спокойной. То есть неравенство
0: существует. Безусловно.
1: И вы знаете, вот даже я настолько стараюсь жить из себя вот эту мезогинию, которая все равно свойственна, потому что, ну, ну, мы так воспитаны. Ну, мы там воспитаны, не знаю, вот в православии, да, допустим, что... Очень, очень стараюсь, но все равно периодически я себя на ней ловлю. То есть что где-то ты вот как-то женщину осудил только потому, что она женщина. Вот. И э, что хотела сказать по поводу э, государственной пропаганды сейчас. У нас сложилась очень интересная ситуация э, такая, что у нас э, государство очень сильно давит на то, что как раз женщина должна быть мягкой, вот семья — это самое главное, э, там, дети — самое главное, муж — самое главное. Это, безусловно, замечательный, более того, у всех свой путь кто-то хочет. Действительно, у кого-то цель жизни это семья. Но вы можете, например, зайти там, в Инстаграм и полистать просто каких-то популярных женщин-блогеров, ну, в таком же возрасте, да, семейном, скажем. И вы увидите, что очень многие про себя пишут. Счастливая жена и мама. То есть это определяет их личность. Вот именно в Инстаграме просто в шапке написано кто-то. Счастливая жена и мама. Я не против того, что у каждого есть свой выбор. Опять же, я ни в коем случае там, не хочу кого-то от этого отговаривать, что не заводите там, семью, не рожайте детей. Нет. Я просто к тому, что это стало действительно государственной идеологией, что женщины... кого
0: предназначение женщины быть Предназначение женщины и
1: убеждают и подталкивают всячески к этому. При том, что у нас вообще-то в стране у женщин например, большее количество женщин имеет высшее образование, чем мужчин. И, то есть, реально, уровень женского образования, он, ну, так скажем, не выше, а он более распространен. И при этом вот мы теряем, можно сказать, вот эту половину нашего населения, взрослого, трудоспособного, активного, которые убедили, что ты там отучилась, ну, отучилась отучилась, иди, станешь мамой, станешь там женой, и все, На этом твоя жизнь, можно сказать, закончена. И э, это страшно, действительно страшно. У нас еще, конечно, религия подключается очень сильно к этому. То есть, у нас постоянно там э, нападки ведутся на э, право женщины контролировать вообще свои репродуктивные функции. Очень это в последнее время серьезно обсуждается этот вопрос. И вы знаете, в чем еще западня? Что тебе говорят: иди, выходи замуж, стань мамой роди там двоих-троих детей, а где обеспечение, это дальнейшее государство. А потом
0: государство не просило вас да, сразу. Да, вот эти появляются, досыл.
1: вот такие вот появляются фразы. И даже сейчас, допустим, ты родила ребенка, тебе надо его сразу записать в садик. Вот он только родился, сразу его записывай, и дай бог, он еще успеет в садик походить. А ведь большинство, ну не большинство, но очень многие дети даже этого не могут дождаться, потому что уже приходит школьный возраст. То есть они не дождались своей очереди, в садик так и не попали. И получается, что женщине приходится оставаться дома с ребенком. А для
0: бьюти-блогера с 10-часовым рабочим графиком возможно быть мамой, женой, иметь время для того, чтобы воспитывать детей? Ну,
1: я думаю, э, я не могу на своем опыте этого рассказать на данный момент. Но, по крайней мере, вот девчонок, которых я вижу, которые стали мамами, да, бьюти-блогеры, они приостанавливают немножко свою деятельность. То есть э, сложно, очень сложно, конечно, потому что... Безусловно, ребенок требует времени тоже с яслями. У нас та же самая ситуация, что с детскими садами. Куда ты его его денешь, если он плачет, например, у тебя целый день? Как ты видео-то будешь снимать? А вот эта
0: вот постоянная боязнь, ах, я растолстею, ах, я стану некрасивой, я перестану себе нравиться. Ведь это же культура, эстетика нарциссизма, да? Каждый день в Инстаграме, каждый день практически перед зеркалом. Со всех сторон люди окружены зеркалами.
1: Ну, я думаю, что в этом смысле может быть даже... И какие-то... Вот есть такая категория как раз блогеров-мамочек, да, которые про детей рассказывают, про свою жизнь с детьми. И, может быть, в этом плане даже они несут какую-то хорошую функцию, потому что они обычно так вот, что я после родов сразу похудела, я вот взяла себя в руки, я побежала сразу в спортзал. И, возможно, это многих действительно мотивирует сделать так же, потому что, ну, а что в этом плохого? Безусловно, много хорошего они делают, потому что женщинам в этот период им очень хочется делиться какой-то информацией друг с другом, что-то узнавать, там, не знаю, какие-то лайфхаки, так скажем. И они еще мотивируют очень многих женщин на то, чтобы как-то вот побыстрее прийти в себя, прийти в форму. Но это же замечательно, почему нет? Если ты родила ребенка, то жизнь-то на этом не закончилась. Действительно, хочется побыстрее прийти как-то в форму, быть красивой. И, ну, основной вопрос-то в чем все-таки, что действительно вот у женщин сейчас очень сложная ситуация, что очень сложно стать мамой и не выпасть вообще из профессиональной деятельности, потому что если ты пропадешь даже там на три года, твоя профессия уже ускакала вперед, и тебя могут даже обратно как-то и не принять уже, а придешь и тебе будет очень сложно наверстать вот эти несколько лет.
0: Линия фронта в нашем общении, в наших спорах с наиболее отчаянными представительницами женского движения, или, скажем точнее, феминистического движения, проходит там, где идет речь о семье, поскольку женщина, согласно... Их теории, и отчасти это перекликается с с учением классиков, женщина угнетена дважды. Она угнетена как пролетарий, как домашний пролетарий мужчины угнетается. Она тоже исторически так сложилась. Соответственно, пока этот счет не будет предъявлен и погашен, сильной половины человечества, или это тоже звучит сексистски, я уже не знаю, боюсь иногда говорить, чтобы бы то ни было, чтобы кого-нибудь не обидеть. Вот до тех пор женщина не добьется окончательного освобождения. Есть такое двойное угнетение?
1: Это так называемый социалистический феминизм, о чем мы сейчас говорим. И в принципе, вот даже Энгельс писал, что это не, не природное, то есть от природы здесь ничего нет. На самом деле, и от женской природы, как многие любят, рассказывать нам, и до сих пор уже в 21 веке все рассказывают, что это все от женской природы, женщины везде виноваты, что это оттуда. Я считаю, что да, есть, есть такое. Но, тем не менее, вы знаете, я вот стараюсь как-то с этим все таки не то, что аккуратно, а стараюсь больше думать именно о той теме, которую мы сейчас с вами затрагивали, про современную государственную пропаганду, то есть не про вопрос вот конкретно такой узкий, а больше про широкий вопрос. Например, та ситуация, которая сейчас у нас происходит вот именно с этой государственной пропагандой, Америка прошла еще в 50-е годы, и была такая книга, которая, я думаю, многим многим очень хорошо известна, прежде всего, там, дамам феминистических взглядов, которая называлась «Загадка женственности». Эта книга, она, собственно, ознаменовала вторую волну феминизма. То есть, если первая волна, это движение суфражисток, вторая волна, это как раз вот пришла, можно сказать, с этой книги, которая была выпущена в шестьдесят третьем году. В этой книге шла речь про американских домохозяек. Дело в том, что до Второй мировой войны образ женщины вообще вот в Америке, там, в культуре, в искусстве, он был очень сильным. Это были женщины, которые осваивали, осваивали какие-то новые профессии, там, учились летать на самолёте, например, да, или становились водителями, и, ну, в общем, такие, которые до этого считались мужскими. Они бунтовали против родителей, они делали свой выбор какой-то сильный. Очень все изменилось после Второй мировой войны, когда пришли с фронта мужчины, и женщины вдруг превратились в послушных домохозяек. То есть можно посмотреть на вот эти все пин картинки того времени, как изображались женщины тогда. То есть такие они все были легкие, такие милые, женщины ребенок вот этот интересный образ. И в этой книге говорится о том, что у этих домохозяек, потому что многие из них уже на тот момент успели получить образование высшее, у них была какая-то большая проблема, они не чувствовали удовлетворенности в жизни. То есть целый день ты там драешь полы у себя дома, у тебя большая машина, у тебя муж, который работает на какой-то хорошей работе, ты живешь в пригороде, но твоя жизнь, она пустая несмотря на это, и ты не знаешь, куда ты идешь. И в этой книге, в общем-то, говорилось про то, что это вот и есть та пресловутая загадка женственности, Это та какая-то такая метафизическая вещь, в которой убедили женщин, что нужно все время следовать за какой-то женственностью. И что удивительно Вот эта книга была выпущена в 1963 году. Там целое социологическое исследование, на самом деле, на эту тему. Там автор изучил огромное количество женских журналов разных лет. То есть как вот менялся образ женщины через призму этих журналов. Удивительно, что сейчас это повторяется у нас, спустя уже такое количество времени. И вы знаете, даже в комментариях у меня под некоторыми роликами есть такой момент, что мне иногда пишут девушки, а как вот стать женственной? как Оля, ты такая женственная, а как стать женственной мне? И вот представьте, вот вам... И и как стать? Мне это не так интересно,
0: но но, но, но я думаю, очень многим интересно.
1: Ну, да, видимо, да. Представьте, что вам вот после какого-то видео, вот вы приглашаете разных людей, вы с ними разговариваете, да, вот, например, там, про Венесуэлу разговариваете, а, а вам потом под этим роликом пишут, Константин, вы такой мужественный. А как стать таким мужественным, как вы? Вот вы как себя Если почувствуете? Если
0: это пишут, я думаю, что мужчины. я почувствую себя неловко. Да,
1: ну, вам, наверное, вы просто не мыслите в таких категориях, вам это покажется по меньшей мере странным, да? что, что это значит. Так вот и мне это кажется странным. А у нас действительно какое-то идет просто насаждение вот этого культа женственности, которое происходит из совершенно непонятных каких-то вещей. То есть а что, что такое женственность?
0: Мне кажется, у нас идет насаждение вот именно так, как ты сказала, насаждение вот этого м- традиционного аналитского культа кирха киндер кухня mm-hmm. коль скоро мы возвращаемся
1: uh, да безусловно к очень очень возрождается у нас вот этот патриархальный взгляд и, что... и женственность
0: интерпретируется да? именно так да. трактуется именно так
1: и что даже в какой-то мере страшно, что сейчас огромное количество появляется бизнеса, который на этом зарабатывает. Видимо, в этом ответ, видимо, исключительно в этом ответ, что это вот выгодно какому-то частному бизнесу, потому что тренинги вот эти, которые появляются постоянно... У нас, на самом деле, половина бьюти-блогеров рекламировала тренинги, как стать женственной, как выйти замуж, как найти мужчину, как найти свою там какую-то женскую энергию, и почему обязательно, обязательно нужно ходить только в юбках.
0: Есть несколько вещей, которые мы опустили. Хотя, прежде, чем я об этом спрошу, а по поводу кухни. Видеоблогер успевает готовить борщ?
1: Нет, кстати, никаких борщей. Нет Борщи вообще? все закончились. Нет, ничего. А, Ну, я думаю, что здесь вопрос исключительно в рациональном каком-то мышлении, потому что а, если ты работаешь 10 часов в день, и потом ты еще готовишь борщ, зачем это нужно?
0: Тогда кто кормит мужа?
1: Что? Что, что это за, за вопрос такой? Не, не Муж же не ребенок, он может сам кормиться, вы можете с мужем распределить ваши домашние обязанности так, как, так, как вам это, во-первых, обоим удобно, а во-вторых, так, как, как это рационально. Например, если один из супругов работает больше, значит, эту обязанность должен взять на себя второй супруг. А еще, кстати, что хорошо в современном обществе, что есть огромное количество разных сервисов, благодаря которым сейчас мы можем... Можно и
0: мужа разгрузить. И
1: мужа разгрузить. В общем, все это как немножко автоматизировать.
0: Я хотел спросить, и забыл спросить в самом начале, история с факультетом журналистики МГУ. Это же целая отдельная драма, отдельный, отдельный сюжет. Почему оттуда ты ушла? Что не сложилось? Потому что ну, все, я думаю, сейчас отметят, что исключительные способности к этому имеются, их можно было бы использовать в жизни.
1: Ну, я бы сказала, что это такая э, небольшая драмочка. (laughs) Не драма, конечно. Там, на самом деле, сложилась ситуация. Она состояла из двух вещей. Во-первых, это личные некоторые обстоятельства. Ну, и, наверное, все-таки они оказали решающее какое-то значение. Но, тем не менее, что было там, почему я разочаровалась, на самом деле, в профессии журналиста. Я (laughs) очень-очень извиняюсь.
0: Ничего страшного.
1: мне в тот момент, это был 2011-2012 год, и, соответственно, только вот такое начало очень бурное вот этого протестного движения. И на факультете тогда были некоторые преподаватели, не буду говорить за весь факультет, да, что это была официальная какая-то позиция, но некоторые преподаватели, которые эту тему как-то старались очень форсировать. И было такое ощущение, что ты приходишь на вот эту лекцию, а ведь это программа профессиональной переподготовки, то есть ты после работы, ты в метель пришел, вот ты сел, сидишь уже такой весь а, убитый. И тебе рассказывают, как надо это вот все освещать. Что освещать это надо вот с такой позиции. Заголовки должны быть вот такие вот. А вот, вот как мы напишем, значит, про одного известного оппозиционера? А вот так надо писать про него, и никак иначе. Ну, то есть, конечно, знаете, это как вот у многих людей с либеральными взглядами иногда... Мне кажется, что это неосознанно бывает, что они просто не могут представить, потому что они все время в этом варятся, да? они не могут представить, что у кого-то могут быть взгляды другие. То есть, может быть, они просто живут в своем вот этом вот мире, где есть оппозиция, которая хорошая, есть власть, которая плохая, они просто как бы... Ну, ну а как иначе? Ну, тут также надо освещать, да? То есть, опять же, я не думаю, что это был какой-то тайный умысел оппозиционный, но это вот, к сожалению, было так. И тогда мне показалось, что это все неправильно, что это все очень нечестно, что это какая-то ложь, и как же... Вот приду я работать, например, в редакцию в какую-нибудь, да, или на телеканал, и вместо того, чтобы, как Хантер Томпсон, (там) там, гон за журналистикой и все подобное, и что вот этот вот субъективный очень взгляд на все, ты будешь просто делать то, что тебе говорят.
0: Люби Навального, например. Люби
1: Навального, да, и будет все так.
0: Но ведь... Наши взгляды тоже не отвергают слово революция. И с твоей точки зрения, когда-то эти качественные изменения в жизни произойти должны, могут произойти. Что их предопределит?
1: Я считаю, что безусловно. Она будет. И будет не одна, потому что... ну знаете сейчас то, чтобы вот сейчас и то, что будет через 300 лет представлять, сколько революций случится самых разных за это время. И вопрос, конечно, в том, доживем ли мы до нее. Я думаю, что может быть и нет, что мы ее не увидим на своем веку, по крайней мере вот в нашей стране. Но с другой стороны, я думаю, почему? Почему мы можем ее не увидеть? Потому что, как мне кажется, на данный момент Капиталистический вот этот строй, который у нас существует сейчас, он еще недостаточно, так скажем, отравил всех. Он еще недостаточно показал свое лицо. Но он у нас же очень молодой сейчас.
0: Слишком много наивных.
1: Да, слишком много наивных. И опять же, если раньше людям было, допустим, совсем нечего терять, кроме своих цепей, да, то теперь у всех есть теплая квартирка, есть там машина, есть, ну, не знаю, какая-то зарплата, и есть масса развлечений еще к тому же, да, которые, в общем-то, скрашивают вот эту жизнь. Еще, мне кажется, люди... Не поняли, в какой ситуации мы находимся и э, не скоро поймут. Но с другой стороны, все ведь революции же не происходят просто так. Они не берутся откуда-то просто потому, что кто-то решил. Вроде бы так.
0: Теория говорит, что нет
1: они происходят благодаря определенным шагам государства. То есть когда государство начинает постоянно-постоянно-постоянно предпринимать неправильные шаги, как это было, опять же, перед 1917 годом, ведь это же был огромный огромный период истории, который это все предопределил. Вот тогда-то и случаются эти ситуации. И это может случиться буквально, я не знаю, за несколько лет. Мы можем до этого дойти буквально за несколько лет.
0: А можем не дожить. Нельзя сказать, а что не наше дожить. государство предпринимает исключительно правильные шаги. Мы как бы то ни было, будем за этим наблюдать. Ты бы, если бы предложили разменять твое успешное, коммерчески в том числе успешное, настоящее, на вот такое идеальное красное будущее, до которого мы не доживем, или имеем шанс которого не увидеть никогда, согласилась бы на такой чейндж?
1: А, я помню, вы этот вопрос задавали а, Дмитрий Юрьевич Пучкову. Это
0: мой фирменный вопрос, поэтому да, я да, повторяю. Да. Я его и сам себе задаю периодически. Мне
1: очень понравился его ответ. Он тогда сказал, что идея, она сильнее меня, это имеет намного большее значение. Ну, в принципе, я с ним абсолютно согласна.
0: Я думаю, что это отличная точка для разговора. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Oh